0: nezáleží na tom, jestli jste malá nebo velká firma. Vyřešte svůj vozový park s Volkswagen Financial Services. Financujeme vozy všech dostupných značek na trhu. Nabízíme širokou škálu služeb a poradenství. Více na v 2
1: Dobrý den. Vítám vás u ranního briefingu hospodářských novin. Dnes s Julí Hrstkovou. Je pátek 19. května. Meteorologové slibují slunečný víkend a mnoha lidem slunce do duše přinesla i dohoda vlády na tom, že se i nadále budou moc prodávat produkty, které obsahují psychoaktivní výtažek z kodopí zvaný CBD. Připomeňme, že koncem dubna ministerstvo zemědělství oznámilo, že státní zemědělská potravinářská inspekce připravuje opatření, které tento kanabiodiol a další látky získané z konopí zakáže uvádět na trh. Zdůvodnilo to tím, že podle nařízení Evropské unie se produkty obsahující CBD považují za tzv. nové potraviny, protože nebyly v členských státech konzumovány ve významné míře před květnem roku 1997. Proto se nesmí uvádět na trh, dokud jejich bezpečnost neprověří Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Vláda teď otočila. Nejde ale o dlouhodobé řešení. A na telefonu už vítám Národního drogového koordinátora Jindřicha Vobořila. Dobrý den. Hezký den. Potraviny z CBD z konopí bude možné i nadále prodávat. Pracovní skupina má najít způsob, jak tento kanabiodol vyjmout ze zákazu týkajícího se takzvaných nových potravin. Považuje to, to podle vás za úspěch a dostatečné a také dlouhodobé řešení?
2: No, je to takové ře- řešení, které vyřeší něco v mezičase a částečně, ale je to dobré řešení. Nebude to potravina v tu chvíli, bude to psychomrovlační látka, takže to bude mít jiný režim než potraviny, ale bude, o, bude to uh, mít všechna ta povinná uh, doporučení, která, nebo všechna ta povinná uh, ty, ty podmínky, uh, uh, které se týkají i potravin a třeba i léků, uh, protože tam ten účinný um, samozřejmě ke konzumaci tím pádem a bude tam mít vš- ten prodejce povinnost dát co to obsahuje, doporučenou případně dávku, pokud to je něco, co je třeba na, na, určeno ke kouření, bude zakázán prodej pod 18, znamená, bude to mít nějaká přísná pravidla, která budou podobná jako třeba u tabáku nebo u potravin a bude jasné, že to je ke konzumaci cokoliv jiného, by staženost trhu mělo ale být.
1: Já myslím, že ten seznam psychomodulačních látek má obsahovat změna zákona o návykových látkách. A myslím, a. že ten zákon se připravuje velmi dlouho. Vlastně, nakolik je reálného přijetí a proč to trvá tak dlouho?
2: Já myslím si, že se připravuje dlouho. Připravuje se několik měsíců teprve. Některé zákony se připravují léta. Ten zákon je na stole, už se projednává dokonce máme pátou verzi, je to celé napsané v, paragrafové, v paragrafovém e, znění a myslím si, že je celá řada různých důvodů, proč e, to urychlit i třeba ve sněmovně a e, proč ten zákon přijmou, takže já, se, já to vidím optimisticky a vidím to na opravdu řád měsíců let.
1: Pro některé politické strany je například kontrolovaný trh s marihuanou v zásadě e, nepřijatelný. Jako čím chcete přesvědčit? No ale tohleto
2: se t- marihuany netýká. Tento ten zákon se nebude týkat e, e, marihuany jako konopí s vysokým obsahem THC. ale to právě nízkopotentní konopí, pouze to, které v zákoně máme už dnes, do 1%, a, a spíš se to bude týkat dalších možných nových látek, o kterých víme, že mají nějaká rizika, nejsou na seznamu zakázaných látek ani mezinárodně, ani v České republice. A jako je třeba známý kratom, a bude to obsahovat prostě nějaké podmínky, za kterých se to případně k dospělému uživateli dostane a za, které, za kterých to prostě koupo, prodávaný, dovážený být nemůže. Ale jako marihony, jako takové se to týká, nebude. Tedy tenhle, ten zákon o psychopročních látkách je zase něco ještě jiného. Mm-hmm.
1: Já se jenom zeptám ještě, nakolik flexibilní ten seznam bude, protože vidíme například HHC, psychoaktivní látku, která nahradila THC, který je zakázaný. Bude tam nějaká flexibilita v tomto seznamu, aby bylo možné do něj přidávat nové a nové látky?
2: Určitě, to, to je právě, takhle je to myšleno, že máme látky, které jsou úplně na volném trhu, které neregulujeme, pak máme látky, které zakazujeme. Je několik látek, kter, o kterých, na které, u kterých máme nějakou regulaci, jako je alkohol a ještě přísnější mnohem tabák a tohle mě, má být tenhle typ seznamu, kde my budeme Látky, které nechceme úplně zakazovat, protože nevykazují ty nejhorší rizika, ne, nejsou tam třeba rizika okam, jako předávkování úmrtí a podobně, ale víme, že nechceme, aby se to dostávalo mladším 18, víme, že to nechceme, že nechceme, aby tam byla reklama na to a že chcem, nechceme, aby to bylo prodávány kdekoliv, že chceme mít jako například kontrolu nad obsahem té účinný látky a tak dále, tak tenhle ten seznam by toho by to měl plnit, že každý rok se nějaký látky objeví na trhu, některé budou samozřejmě zase posunutý na ten seznam těch, těch zakázaných látek a část předpokládám, že se bude objevovat právě tady na tomto seznamu. Například u toho Kratomu, který sice kolem něho je nějaká, řekněme, nechci říct panika, ale nějaká úzkost, obava, tak k tomuhle třeba se vyjadřovala Světová zdravotnická organizace, udělala si nějakou obsáhlejší studii Rizik, a výsledkem bylo, nedoporučujeme zakazovat, ale doporučujeme sledovat e, všechno kolem toho a žádné další doporučení k tomu nebylo. A takže my bychom právě chtěli přijít s tím i na, na půdě nejen České republiky, ale třeba Evropské unie, e, abychom takovouhle jako možnost si možná rozříkali jako i s celou sedmadvacítkou, e, protože ty, ty zákazy jsou nekonečné, stojí to spoustu peněz a teď mi zakazujeme Nějakou látku úplně stejně jako, jako heroin. A teď náš zákon, třeba o tom, že člověk může držet v menší množství než malé, tak teďka tady v tomhle to ne, není žádná judikatura, takže když si někdo teďka nakoupí v obchodě a jim třeba dvě kila, tak dostane potom 8 let vězení, nebo jak to uděláme. Takže toto to asi není, to asi není prostě to, to řešení odpověď. Tak jak to máme teď, a ten, ty psychomoroleční látky jsou odpovědí. Mm-hmm. Pardon, jsem dlouhý v těch, těch vysvětleních. Ne,
1: no, to je dobře. Já se ještě přece jenom trochu vrátím k té marihuaně. Myslím, že dlouhodobě mluvíte o potřebě kontrolovaného trhu, ne o legalizaci nebo no, no. otevření, ale o kontrolovaném trhu. A vím také, že přes všechny výzkumy, že volně prodejný alkohol má horší společenské zdravotní důsledky než. Marihuana, žádný zákon není a nevidím ochotu. Jak to vypadá s tímto?
2: Tak my jsme teďka ukončili tu práci mě, tu práci té expertní skupiny, která připravila detaily toho, jak by měla vypadat případně paragrafová úprava toho, toho zákona k tomu koropí. Teď byl teda samozřejmě důležitý e, konzolidační balíček, takže jsem s tím teďka počkal, ale já to mám zpracované, nebo máme zpracovanou tu, tu, celý ten dokument a summary a, a, a nějaký dílčí další jako informace, které bych chtěl projednat na koaliční, jednání koaličních partnerů a na základě tohoto dát potom do vlády ne, nejen ne do, do, do vlády, ale chci, chci aby, abych měl pověření jen, uh, už sepsat teda paragrafové znění. Moje ambice, pokud ta zhoda bude, mít to uh, do konce roku uh, k projednání na vládu a, a na sněmovny.
1: Uh-huh. A vaším cílem je, aby uh, byl nějaký regulovaný prodej pro všechny, nebo aby to bylo třeba dostupné pouze pro registrované konzumenty? Tak ta registrace
2: je pořád jako na politické rozhodnutí, řekněme, máme to zpracované s tou registrací, ale může to být i bez registrace. Registrace samozřejmě znamená nějaký ekonomický náklad v tom všem.
1: A neobáváte a... se, že pokud tam bude registrace, že dojde k tomu, co s lékařským konopím, tedy že například ta marihuana pro volné využití bude podstatně dražší a tady v podstatě nezajímavá?
2: To ne. To, co se, čeho se obávám, u, to, u té registrace, aby nám to e, nezavřelo cestu k překlopení e, toho nelegálního trhu do toho legálního. To, co se podařilo v Kanadě, že opravdu 70% trhu už je legální, nebo jakoby není v tom nelegálním, a je to v tom z přísné kontrole, a ty výsledky jsou jako zajímavý, strašně kanadský. Takže Tudy bych se chtěl určitě vybrat a e, řekl bych, registrace byla byl jedním z těch důvodů e, bylo to, že my, t, my se musíme nějakým způsobem vypořádat e, s mezinárodními umluvami a protože chceme i licencovaný e, prodej a licencovanou výrobu, e, tak prostě tohle to je nějaký prvek, který zavedla Uruguay Uh, že ty lidi se nějakým způsobem zaregistrují, ale my to známe teda i třeba u, u, u nás v Česku u Hazardu. Ne, ne, nikdo si nezahraje v České republice bez toho, aniž by se mohl zaregistrovat. Přesto se lidi teda registrují, ale to, že by to nějak měnilo cenu, to ne, protože cenu bude měnit to, jestli tady bude, bude dost konkurenceschopných firm, které si si prostě jako soutěží na tom trhu, protože my to nechceme monopolizovat státem. Já za sebe e, určitě nechci e, a nebudu to doporučovat, aby byl omezený počet licencí, spíš by měly ty licence mít jasná, e, přísná pravidla, co se to vyrábí, jak se s tím zachází. E, když dochází k té, k té distribuci, tak jak, jak vypadá distribuce, všude by měla být licencovaná, jakoby dostupnost. Takže nemyslím si, že by... Spíš si myslím, že cena proti černému trhu klesne. Protože když to vidím, vidím teďka jako v těch zemích, kde se ten, ten trh nějakým způsobem Zreguloval, nebo někde úplně zlegalizoval, třeba v Kolorádu, tak, tak tam všude ty, to kleslo, ta cena.
0: A
1: neobáváte se, že prodej těch licencí, že podmínky vlastně, které bude muset to volnočasové konopí splňovat, mohou být opět velmi náročné, stejně jako to bylo toho lékařského konopí, že vlastně se nekvalifikuje na tu licenci většina pěstitelů?
2: To si nemyslím A... Náročné to může být, může to bý, být taky náročné na e, nějaké investice, asi to, to asi ano. Ty licence nebudou nějak... E, to, co se dělo s, to, s tím konopím, to mě samozřejmě zlobí hrozně. A to, tomu se chci právě vyhnout. To, co se dělo s tím konopím, že se řeklo, že stát vybere firmu a řekne tomu té firmě, kolik smí vypěstovat. Takže stát udělal tender na jednu firmu a řekl téhle firmě, že za rok nevypěstuje víc než 400 kilo. A to se v tu chvíli ekonomicky nedalo, nemohlo, že ho vyplatit nikomu. Mm. Takže tohle to určitě dělat nechceme, protože to, co jsem právě říkal, určitě nebudu doporučovat omezení pod, počty licenci, ale jako léčebný konopí je vázáno je na předpis s lékařem, mm. takže to opravdu předepisuje několik málo lékařů. Několika málo pacientům. Na rozdíl třeba od, od třeba Izraele nebo Německa, kde to jsou desítky tisíc třeba lidí. Uhum. Tak tohle je jiný, jiný model. Tady opravdu si ty lidi to můžou jít koupit, když jim bude 18 a splní podmínky, že jsou třeba jako. A to je taky debata, teda musím říct, že, 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 že jsou tady, že tady mají nějaký pobyt. A to jsou to čeští obca, občané, nebo tady mají nějaký obyt, je tam debata, že jestli, to, jestli se to dá nabízet turistů nebo ne. Mm-hmm. A, to, a to je vzhledem jako k Schengenu složitý. Ale, ale jinak jako ten počet lidí, kteří si to koupí, a to, to množství a, bude a, jako o mnoho řádů víc samozřejmě. Protože jenom těch problémových nebo každodenních uživatelů je 30 tisíc na celých. Tady máme 3 tisíce těch uživatelů, kteří to dostávají jako léčebný přípravek. A teď máte nějakých prostě několik set tisíc, kteří, kteří si rekračně jednou za čas uh, buď to vypěstují, nebo si to předají, přeznámí, nebo si to někde koupí na černém trhu. A to znamená, to, to, je, to jsou úplně řádově, významně řádově jiný položky, ale také negarantuju, že, že, něk, že se to nepřepne a že těch firm nebude příliš moc že nějaká nebude krachovat, ale, ale, ale to, jako, je to něco jiného, hodně je něco jiného. Já mám tam obavy, říkám jiný, mám tam obavy toho, aby jsme to nepřepnuli tak, aby ten černý trh stále nezůstával příliš velký, jo, když, když to, protože jako já si myslím, aby to fungovalo. Z, z toho preventivního hlediska, to znamená snížení všech těch rizik, který skýtá ten černý trh, tak se dá tolerovat 15% trhu, těch 30%, trh, které je v Kanadě, je pořád ještě hodně. Mm-hmm. Ale už je to významný posun proti, tom, proti tomu. No. E, to, co se děje třeba v Uruguayi, kde to napřed naskočilo, dostali se do, během prostě dvou let, k tomu, že 50 trhu překlopili, to bylo téměř zázračný. A ty jsme čekali, že, že se jim podaří i ten zbytek, alespoň z větší části, ale to už se jim netaří. že Tohle já se bojím, aby, aby, to nefungovalo, aby to fungovalo, protože to, co já tvrdím, že nejhorší je ten černý trh. A ve chvíli, kdy máme kontrolovaný trh, tak to já jsem se díval teďka pár týdnů zpátky na křivky třeba nárůstu tabáke, na tabáku, jak prostě při tom úplně volným trhu na druhé straně ten tabák narůstal. Mm-hmm. A pak, když jsme ho začali regulovat, tak najednou ta epidemie prostě jako zase zastavila a pomaličku klesá, už teda minimálně neroste a pomaličku klesá všude po světě. Mm-hmm. Po jednotkách procent prostě není to moc. Ale prostě zastavila ta křivka třeba po druhé světové válce, ale ne ztrá nahoru. tak mm-hmm. se to najednou zastavilo. Protože že ten regulovaný trh funguje. Víme, že u toho konopí ten černý trh tam máme neustále jako přímý nárost.
1: Já, já se ještě zeptám poslední otázku. Česká společnost jednoznačně preferuje alkohol. Neměla by fungovat nějaká větší regulace v tomto segmentu.
2: No. <laughs> Světová zároveňská organizace doporučuje a ty čísla k tomu jsou, ale e, přesvědčit českou společnost o tom, že bychom měli dělat nějaká opatření, nějaká regulace, jako například nemít reklamu nebo i nemít, nemít jako v nějaké hodině, nebo přesvědčit třeba některý výrobce, aby ty reklamy nebyly zaměřený na dospívající být to takhle jako není přímo čarý, ale z, z té psychologie ty reklamy je to jasný, jo, co tam některé ty firmy mají v těch, v těch reklamách. Nebo, a to je, to je minimum, jo, ne, ale jako nemít reklamu například, jo, nebo, a, nebo mít třeba nějaký varování, to vůbec jo, neprodávat alkohol ani na benzinkách. To, to jsou takové jako věci, které. Já takhle, já to beru za ta léta, jsem se s tím musel nějak jako srovnat. Já nejsem nepřítel alkoholu sám, teda jako alkohol nějak nehoduju, ale a, jako nemám prohybiční nálady. Nicméně to beru prostě tak, že tahle společnost se rozhodlá, že ponese všechny ty náklady a... a bude kvůli té svobodě v tomu alkoholu přijímat všechny ty rizika, která jsou s tím spojený a všechny ty dopady. Jsou to prostě trestné činy podlivem alkoholu, kterých je většina v té drobné trestné činnosti nebo domácího násilných trestných činů. Samozřejmě všechny ty zdravotní dopady, které všichni hradíme protože máme solidární zdravotní pojištění, ale taky je hradíme v tom sociálním pojištění, protože lidi ztrácí zaměstnání, protože jako e, alkoho v rodině způsobuje prostě zhoršení sociální situace i dětem a tak dále, prostě, nebo jako alkoholizmu jako alkoholismus rodině a tak. Takže když si společnost řekne, to na všechno víme, ale přesto řekne, jako chceme, aby poslanci tohle tohle nešahal, tak je to asi legitimní, že? To, že by to bylo užitečný, e, asi to nějak vyvážit, to ano, ale je to teda hrozně těžké. Musím říct, že když já o tom promluvím, takhle, když to teďka pustíte, tak jak já vám to říkám, tak vždycky dostanu prostě rozezlený e-maily, e, rozezlený SMSky a messengery, jako málo kdo řekne to by bylo užitečný, to bylo dobrý. Vždycky dostanu jako... E, Mí spolustraníci se diví jako, co, co to říkám, přece jsme ODS, a přece bychom měli e, v jako být e, co nejliberálnější. A tak já jsem liberální, jo, ale zároveň říkám, tady nějaká rizika jsou. Máme tady zákaz třeba pod 18, ale nevymáháme ho, nebo vymáháme ho vel, velmi málo. Jo. E, jsou tady nějaké opatření, které by prostě stály za to. Měla by tady být nějaká prevence, nějaký peníze, který by se, by se tou prevence vyjel. Tohle to všechno my, my to nechceme slyšet vidět a nechceme se o tom bavit. Já si vzpomínám, jak uh, nebo, uh, tehdejší uh, předseda, jeden z předsedů potravinářské uh, komory vystoupil na, na tiskové konferenci jako po potravinářské komory, byl to jeden z pozdějších ministrů po dělal, zemědělství a říká, ten Bobořil je zločinec, že tady děsí národ e, a říká, že naše děti moc pijí, není to pravda. No, ale to, tohle je zoufalý, jo? něco jako promluvit nějak vyváženě a říct, hele, jasně, jako chceme tady nějakou liberální, jako svobodnou zemi v tom, ale pojďme si říct, jestli je přece jenom tam nějaký rizika by se nedali z, zmírnit, aspoň nějakýma opatření, to, to, o tom se téměř mluvit. Tak nakonec jste to zavnímala určitě při té debatě, při tý debatě o,
1: o, o tichém vínu tady, a spotřební
2: daně. prostě tady se někteří politici vyjadřovali následovně. Jo. Jeden z politiků řekl na Twitteru, a nechci ho jmenovat, a někdo by, by chtěl přirovnávat víno k alkoholu. Ale on je to zemědělský produkt. <laughs> Víno je alkohol, a když se díváme do, do statistik o problémových uživatelů alkoholu a o těch, o těch chronických alkoholicích, tak nejvíc pijí jako levná vína.
1: <laughs> tak samozřejmě jsou nejlevnější. Děkuji moc. To byl Národní proti drogový koordinátor Jandřik Bobořil, pěkný den.
2: Děkuji za pozvání a že nesudu mít zase smršť, smršť rozezlených SMS-ek pouze.
1: A teď už přehled nejdůležitějších zpráv. Akcie Česu se včera zhroutily. Investoři tak reagovali na středeční rozhodnutí vlády, která schválila návrh zákona, snižujícího potřebnou většinu hlasu akcionářů pro přeměny obchodních společností a družstev. Akcionáři skupiny ČES se domnívají, že jde o první krok k rozdělení firmy, se kterým nesouhlasí. Souboj o střední školy jde do finále. Před gymnázií se tvoří mnohahodinové fronty. Přetlak je na všechny maturitní obory. Rodiče jsou zoufalí, politici jsou v klidu. A říkají, že mimo velká města, především Prahu, je volných míst dost. Ne všichni se ale mohou a chtějí přestěhovat jen proto, že nikoho nenapadlo sledovat demografický vývoj. Letošní topná sezóna je v Česku přibližně o dva týdny delší a o 2,7% chladnější než ta minulá. Spotřeba tepla i přesto meziročně klesla v průměru o 6 až 11%. Tuzemské teplárny postupně přestanou topit podle aktuálního počasí, po nadcházejícím víkendu.
0: A nyní zprávy ze světa. Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh ve čtvrtek poprvé od června 2021 klesla pod 30 eur, zhruba 712 korun za megawatt hodinu. Dolu tlačí vysoká úroveň zásob a rostoucí teploty, které snižují poptávku. Slovenský parlament uložil vládě, aby v rámci Evropské unie ministři hlasovali proti iniciativám směřujícím ke znevýhodnění zdražení nebo k zákazu spalovacích motorů, pokud nebude jednoznačné, že taková opatření jsou ke prospěchu zejména zdravého životního prostředí. Návrh usnesení sněmovna schválila hlasy 127 ze 145 přítomných poslanců. Čína už několik měsíců pomáhá obcházet Rusku sankce, které na něj uvalily Spojené státy či Evropská unie. Moskvě dodává mimo jiné technologie využivatelné k civilním, ale i vojenským účelům. A přes Hongkong dokonce proudí citlivé zboží západní výroby. Nové balíky naopak ve čtvrtek oznámily Spojené státy. Krátce před začátkem summitu G7 v japonské Hirošimě.
1: A to je z dnešního raního briefingu vše. Pěkný den vám přeje Julia Hrstková.